0: 好，弟兄姐妹平安，感谢神，我们有今天在主里美好的敬拜。我今天分享的题目是《最远的距离》。说到最远的距离，上个星期、上个周末是什么节日啊？中秋节啊，我们中国人的传统佳节——中秋节。看到这一轮月亮，你就想起了一首诗。我们最小的小朋友也会应该哈、啊，举头望明月。好像很多小朋友不会低头思故乡哈，是的呀。中秋的主题是团圆是吧？我们思念远方的家人，好，我们思念不在一起的亲人。在这个思念过程中呢，有时候有生在一起，有时候又没有在一起哈，难免我们就有这样的一些思乡、一些孤独。所以我在我们中华文化里面几千年来留下了这样一些诗词啊，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺啊。看到人在一起，我们多么希望说我们但愿人长久。千里共婵娟，啊，哪怕是远方的亲人，我们也能够在一起，有美好的这样一个生活。但是呢，现实生活中常常，你看我们现在在太平洋两岸啊，思念远方的亲人啊，那现在疫情也有很多时候我们很难见到哈、啊，所以我们能亲人团聚，实在是美好的事情。那李白在面临这样的处境呢，他感到实在是孤独，看到月亮已经圆了，但是人还没有圆，所以他有一首诗，他说。花间一壶酒，独酌无相亲。只有一个人喝闷酒啊！举杯邀明月，对影成三人。月亮、影子和我，三人哇，好美满。这是好孤独的一个状态哈。我们都希望说，能不能月圆的时候，我们人也团圆；人团圆的时候，我们人和人的心也团圆。我们面临远方的亲人，我们觉得太远哈。中国和美国相距也很远。但是现在随着科技的进步的话呢，现在地球越来越小，空间的距离越来越近。你看，这是美国的一家公司哈，高科公司它推出的最先进的飞机，应该这几年就快要投入了啊，试用试运行了。这个飞机的最高时速，大家猜有多少公里每小时？每小时两千多公里，两千多公里从我们这里到香港、到台湾、到中国。五六个小时，五六个小时就过去了。哦、啊，你可以中午在这里，啊，这个 Cupertino 这边吃顿饭，吃顿午饭，然后晚上回去找中国，哈、啊，不管成都也好，啊，哪里也好哈、啊，吃宵夜是吧？这个空间的距离越来越短。这时候我们就要来问，那世界上最远的距离是什么呢？世界上最远的距离是什么呢？网上有句话还说的蛮贴切的哈。啊他说：“世上最远的距离，不是天涯海角，而是面对面，心却不能在一起。面对面，心却不能在一起。我们看到有很多分别的时候，我们想在一起，但是在一起的时候呢，我们又发现心和心的在一起不是那么容易的事情。所以有人才说，分别盼望相见，相见不如怀念。啊、嗯，我们。”和一些人在一起了以后，我们回家或之类的哈，一段时间以后，几天以后，你就会发现，嗯，好像有一些啊，有一些东西在中间。所以今天的话，我们要来思想哈、啊，看着这一轮圆月，月圆人团圆，我们的心团圆了吗？我们今天要记得这一段经文啊，我们来看一看，神借着他的话语怎么来帮助我们，说我们人和神的距离不是空间距离造成的。而是我们心里面有一些东西，它阻拦了我们。如何通过神的话，让帮助我们能够人与人心团圆？因为在这个世界上，我们实在看到太多，哪怕住在一个屋檐下，貌合神离的夫妻；有太多明明是血缘关系，但是怀恨隔阂的父子；有多少在一个办公室里面是明争暗斗的同事；还有多少朋友是笑里藏刀的朋友？哇，人心隔肚皮。今天我们结着圣经神的话语的启示来帮助我们来思想人和人的关系到底在哪里？我们要来看第一对人和人的关系，这也是有人类以来第一个人际关系是吧？我们就从神的话语里面，我们一起来思想哈。我们回到神创造我们人类的时候，他先创造了亚当是吧？然后呢，他就说那人独居不好。一个人孤苦伶仃哈，一个人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他，所以第二个人就是谁呀、啊？就是亚当的太太是吧？所以这是第一对人际关系就是夫妻的关系。那我们看到妻子就出现了，妻子第一次出现，她为什么出现的呢？神说我要为他造一个配偶帮助他，在这个原文里面啊讲的更清楚，讲的就是我为他造一个帮助者。帮助啊，他是个名词，我们可以说是帮助者，在他的面前。所以我们的这个妻子太太哈，他的准确的神的眼中的他的名称就叫做帮助者。所以我们各位姐妹哈，特别是成家的哈，我们是不是一个帮助者？那我们看到亚当看到这一个太太以后，他说了什么话呢？ 2 3三节，他做了有史以来人类的第一首诗。也是第一首情诗，是吧？哇，这首诗，你是我骨中的骨，肉中的肉，可以称它为女人，因为它是从男人身上取出来的。翻译成中文就不像诗了哈。但是它在希伯来文里面很工整的对仗，就是我们用中文来说，可以说呃五绝是吧？四句的五绝啊，这是首情诗。哇，这首情诗放到今天，好像也有点肉麻的感觉哈。啊你回去对你的太太说：“你是我骨中的骨，肉中的肉，这是多美好的一对夫妻的关系，这是上帝赐予我们人类第一对关系，而是多么蒙神祝福的，是吧？你是我骨中的骨，肉中的肉。我们现在称谁为骨肉呢？你是我的骨肉，我们都称自己的孩子，是吧？啊，这个称法不太要符合圣经的哈。孩子当然是我们的血缘哈，是我们的繁衍，但是。”你看圣经中把太太称为骨中的骨肉中的肉，我们现在很多夫妻和孩子的关系太重要，以至于都掩盖了和夫妻的关系，是吧？啊，两个父父母都抢孩子是吧？你更爱哪一个？哇、哦，这个是很很很不好的一个问题哈！孩子非常的分裂，不知道怎么回答。圣经上讲，第一对美好的关系是夫妻的关系，他们原为一体。可是呢？我们现在的夫妻关系，我们多么梦想也是这样的一个美好的关系，但是我们却面临着挑战，因为圣经中就很清楚的告诉我们接下来发生的事情。啊，他们这样美好的关系不知道持续了多久，或许还不到三年，不到五七年哈，我们今年是现在是七年之痒，我们当代社会哈，那个时候他们可能很快哦就中了撒旦的圈套，他们就犯罪，罪就进入了世界，他们就背离了神。你看，一旦他们犯罪以后，这个男人说什么了？他就不是那么含情脉脉的说骨中的骨、肉中的肉了。他就说，就是他干的，是吧？他干的，你赐给我与我同居的这个女人，他干的，他递给我的。所以你知道，姐妹们真的很恨弟兄们的一个最讨厌的一个毛病是什么？就是推卸责任，是吧？推卸责任。没有担当啊！但弟兄们不会这样想，弟兄们说我说的都是实话呀，是吧？我们很擅长用实话去推卸责任。总的来说，就是我们作为弟兄，我们说在家里的头。但是呢，你看这个罪一旦进入世界以后，这个男人他就说，他就开始推卸这个责任啊。所以我们看到美好的一幕哈，这时候已经破裂了。这个时候呢，因为罪带来对妻子一个什么感觉呢？你看圣经上说，你必恋慕你的丈夫。你丈夫必管辖你。这个恋慕是什么意思呢？我们可能会去想，哇，他是不是很很爱他的先生哈，很离不得他的先生，哇，他很恋慕他。其实我们仔细观察，在真实的社会里面，我发现有一有一半有一方先走了哈，往往姐妹一个人还过得蛮愉快的啊，啊，那弟兄只留下一个人的时候，好像还过得孤苦伶仃的。所以到底谁恋慕谁哈？所以这个话到底是什么意思？它其实不是我们想的那个“恋慕”的意思哈。我们看到下面第四章的时候，同样用这个词，这里说到这个该隐和亚伯是吧？该隐这个心里有嫉妒发，发发了中了怒哈。这时候神给他说：“罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”这个罪不是多喜欢哈？该隐哈？这个说的“恋慕”呢？他们其实这个。链目和制服和前面的链目和管辖呢，完全一样的希伯来文原文哈、啊，完全一样的，而且他们的句式都是一模一样的，所以其实另外一个 N E T 的英文版把它翻译的更准确，就是 control， 就是控制，就是这个太太想控制先生了。我们这里的太太想不想控制先生了？啊，我们多少夫妻之间哈、啊，你看就发生了这样一个冲突了。一方要控制另外一方，另外一方要制服另外一方，或者是要管辖另外一方。所以我们看到，在这里，罪一旦介入了夫妻美好的关系，就不是骨中的骨肉中的肉，而变成了什么样子？就这首情诗已经过去了，留下的是这样的一个场景。夫妻之间就有太多的冲突和去争抢的东西，争抢什么？以前要抢遥控器，我看现在都不抢遥控器了，每人一个电视好了。每人一个手机好了，啊，那要抢很多事情，家里面有很多发生冲突的地方，所以我们看到在这样一个状态下，什么是最远的距离呢？就是在同一个屋檐下，心却不在一起。啊，没有地理空间的距离，但是心却不在了一起，因为一旦人类堕落以后，犯罪以后，最介入了人和人之间的关系，夫妻之间有那样一个。控制和抢夺的这样一个关系，怎么办呢？如何来化解这个问题？神在圣经中不断的向我们启示，要来挽回我们。所以到了新约的时候，神说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”姐妹们可能听到这个话就不愉快了哈。这个经文实在是有时候是蛮挑战人的。我们都承认说神说的是对的，但是好像好难。嗯，我们想。其实心里也会想，凭什么是吧？啊，凭什么我要顺服他？我什么都要听他的，什么都要被他管着啊、哦！其实这里面就有这么一个问题哈。我们之所以会这样去想，不要忘记刚才前一句经文就是 control。因为一旦最进入我们的关系里面，我们想着的都是如何去控制，如何去争夺这个权利。在我们听到神这句话的时候，就说哦，神。你真的帮着那些弟兄哈，就把权利给他了。其实，在神的心中，他从来不是想要来分配权利，他不是要分配权利，权利是我们人在想的问题而已。神在想的是你们的次序，你们美好的关系，还有神造我们给我们的责任。太太该有什么责任？先生该是做什么？啊，所以在这里说的时候，神从来不是在讨论权利，为什么？你看，在耶稣的教导里面讲的很清楚。君王大臣是超权管束的，是吧？别人就要顺服他，说我们一听到说要服从谁，要听谁的时候，我们就觉得哇，他的权力大，他管控我们。我们从自己的想法在想康楚的问题，但是神说，在你们中间不是这样，不是这样，你们要为头的，要为首的，要做众人的仆人。所以神说，姐妹们，你们要顺服你的先生，你们的先生是做头，是什么意思？这个做头的呀，要成为一家人的仆人。主要是说，连他自己来都是来服侍人，为他们舍命。所以，当神把这个头的位置交给先生的时候，先生就是这一家人的仆人，要服侍这一家的人，为这一家人舍命。所以在我们回过头来看对太太的这个期望要求的时候，是说太太要妻子要摆正自己。是一个 helper， 是一个帮助者的位份，他的使命啊，荣耀的呼召，这是上帝的设计。所以我们说，要说顺服自己的丈夫，如同顺服主，首先要顺服的是神主他所创造的这个婚姻的关系。没有他这个创造，我们就不可能有这样神所配合在一起的。那我们当然要来顺服神对这个婚姻关系的设计。正是因为对权力、对这个为首、为后、为仆的这么一个关系，我们就看到了先生做头的，就是要舍己的爱，如同基督爱教会。所以当先生有这样一个头的位分的时候，更多的是如何去帮助和造就和舍己的服侍这个家庭。所以我们做弟兄的，更多想到的不是我需要什么。不是要我的私欲、我的喜乐、我的好处，而是想到太太需要什么，啊，为太太的需要去舍己，可能会牺牲我们的一些爱好、我们的时间、我们的个人满足，会牺牲我们很多东西，但是是为了服侍这个家庭。我曾经听过这样一个很感人的一个故事哈，这个妻子呢有一些软弱啊，有狂躁的一种状疾病，那发病的时候呢，他就控制不住自己，他就会撞墙啊，就伤害自己。所以每次他发病的时候呢，他的先生就紧紧的把他的妻子抱住，不想让他受伤。当然，他妻子就发作的时候，就把这一切都发泄在他的先生身上。所以当这个发病之后，妻子恢复正常，看到他的先生身上青一块紫一块，就说，就心痛，就说：“你怎么不知道躲起来呢？”这个先生说：“如果我躲起来，那青一块紫一块的就是你了，我怎么舍得呢？”这就是舍己的爱，啊，舍己的爱。先生，这时候他这个头是担当，是舍己，是牺牲，是保护。所以这样的一位先生，姐妹们要不要呢？所以我们看到神所设计的这样美好的一个夫妻关系，啊，我们看到妻子如何顺服丈夫，啊，成为一个美成为一个有力的、荣耀的一个帮助者。那丈夫呢？如何的来担当，来为一家人的需要，为妻子的需要来舍己？这是美好的一个关系。当然，我们听这两句经文，或许听的比较多了，我们还是觉得不太容易做得出来哈。所以我们实话实说哈，不太容易做得出来，好难的。我想，神的经文实在是很奥妙。其实不光在这两句经文上，我们再来看它的上文是什么。真的经文讲得很清楚，它的上文是什么？其实二十二节，二十二节这个顺服自己的丈夫，如同顺服主，在原文里面二十二节没有顺服这个字的，啊，在希腊文里面没有顺服这个字，这个字是沿沿用了二十一节里面那个彼此顺服，啊，它是从二十一节这个顺服这个词延续下来的这个含义，这个翻译是对的，啊，那二十一节这个顺服呢，它是一个分词哈。他的主动词在哪里呢？在前面十八节，你们乃要被圣灵充满，这是主要的动词，这是主要的一个要求。然后下面呢，啊，用诗章、颂词、灵歌彼此对说、赞美主、感谢父神，还有彼此顺服，都是分词，都是这个被圣灵充满的分词。而这个分词表达什么意思呢？表达结果，结果。也就是说，我们能够顺服先生，我们先生能够舍弃的爱妻子，是一个结果。原因是什么？原因是被圣灵充满，被圣灵充满。也就是说，如果我们没有被圣灵充满，那当然好难啊，是很难呢、啊，因为我们都是罪人。只有在被圣灵充满的时候，你会觉得顺服你的先生、爱你的妻子是很 easy 的事情。这是神对你的感动。这是圣灵充满的一个体现、一个表象、一个结果。所以，当我们真的扪心自问说“神”这句话，我们要去顺服，我们要去顺服先生，我们要去爱妻子，我们觉得很难做得到的时候，我们更多要思想一下，圣灵在我们心中到底有多少？圣灵在心中的掌权有多少？我们那时候是被自己的血气所掌权，被自己的个人想法所充满，还是被神的圣灵所充满？所以。第一对关系哈、啊，婚姻关系、夫妻关系，我们看到神对我们的祝福。若离开主耶稣，若没有圣灵在我们里面，我们不可能做得到顺服和舍己的爱。所以，我们今天还在婚姻中、关系中有这样挣扎的人，我们更多到主面前求主的圣灵充满我们。我们来看第二段关系，一个家庭有了夫妻，第二个关系是什么？就有了孩子，是吧？那就是亲子的关系，不管是我们在座的，我们和我们的父母的关系，或者说我们已经成为父母了，和我们的子女的关系，我们会发现亲子关系也真的是蛮有挑战的。那我在教会也是在周四，我们有个亲子教育加油站，啊，帮助很多很多的家庭，很多很多的父母，真的在亲子上也有蛮大的困扰，特别是当今这个时代，以前没有网络，没有手机，是、啊、没有游戏。啊，以前孩子调皮，最多就跑到外面的泥水沟里面混一身泥回来，是吧？今天不一样了，打开手机，打开 iPad， 打开他的网络，地狱的大门就打开了，罪恶就涌入我们的家庭，亲子关系何等的挑战！我们看到，实在看到有很多孩子也是费力啊玩梗，那很多的父母呢也是焦虑啊，然后在教训孩子中呢也是有血气啊，也有些不合适的话语和行为。啊，最后彼此伤害，大家都很后悔，所以亲子关系实在是一个非常大的挑战，在今天的时代，啊，我看到有这样的例子，和我们在做很一相比较相似的背景啊，在中国很优秀的学生来美国留学，一个高材生，从小成绩优秀，在外人眼中看都是非常出类拔萃的，从小的成绩数一数二，数二，在当地的城市是高考的状元。然后当时被北大录取了以后，然后就进入了美国的很著名的学府深造。这一切的背后，我们都很羡慕，但是他的父母知道，这个孩子十几年前他就坚决毅然的不再回家过年，每次过年他就坚决不回家。然后在九年前他就拉黑了父母的所有联系方式，父母再也联系不上他。然后有一天呢，这个孩子在网上剖出来了一篇他的文章，长达一万多字，数算从小到大，他对父母的怨恨。哇，你说这父母看到这样的状态，他的心怎么想？在上周过中秋节的时候，看着那轮月亮，他会怎么想？后来这个父母在网上回应，他说，他们多么盼望这个孩子回到他们的家中。重建和他们的关系，他们搬了很多家，父母很多次家，每次搬家都丢了很多东西。但是他孩子从小的，是小一个小手工画了一幅画，他们都保留着。他说他们爱他们的儿子，他希望和他们重新的心在一起。所以我们看到什么是最远的距离呢？就是哪怕是血脉相传，心却越来越远。所以我们看到最。实实在在的在我们的家庭里面造成多么令人痛心的这样的真实的例子，中秋月圆，有多少的人在其中煎熬？明明相爱，明明相亲，但是却因着罪，因着心中的各样的怨恨，却没法心和心在一起。当然，刚才我讲那个例子或许有点极端一些，但是我们也知道。有多少的家庭，父子之间，父母和儿女的之间的关系，我们自己扪心自问是冷暖自知的。我们盼望来到神的面前，神的话教导我们说，我们做父母的，我们做儿女的应当怎么做呢？在主里要听从父母，这是理所当然的。在这里在，在主里哈，在主里我们有时候会说好像是一个范围啊，不在主里我们就不听父母的了。其实它还有另外一个含义。另外一个含义就是，我们在亲子教育的时候，我们给孩给家长们说，我们要把儿女带到主里，因为在主里他们会听从父母的，为什么呢？因为这是神给他们带应许的诫命，所以我们为最根本的解决办法就是把我们的儿女带到主里面来。当然，首先我们做父母的要在主里，那他们会知道这是神给他们带应许的诫命。那我们做父母的呢？我们不要惹儿女的气，只要照着主的教训去警戒和养育他们。这句话对我们做儿父母的实在是提醒，不要惹儿女的气，而要照着主的教训。我们我们中国也有这种传统思想，是吧？家长作风，是吧？做父母的是有权威的啊、呃，是有呃，其实在这个经文的背景犹太人的社会里面也是这样子的。那父母是生杀大权。啊，那今天华人我们还是有这样的感觉啊，那所以呢，我们面对孩子的挑衅的时候，面对孩子的背离的时候，我们气不打一处来，是、啊、吧？我们真的有时候会有血气在里面啊，我们就会言语上控制上，那、啊、孩子女呢，敢怒不敢言，直到有一天发生前面讲的那种案例，啊，实在是很大家都不愿意看到的一个结果，啊，所以我们看到在这样的一个亲子关系里面。唯有道德主的教训，让父母和孩子都到主里面来，啊，所以我们弟兄姐妹的家庭，我们有孩子的，我们盼望每天都有家庭的祭坛，是吧？一起在主里面的读经，一起的灵修和祷告，这是第二段关系。下面我们要进入第三的一个关系，无论夫妻也好，亲子也好，同事也好，朋友也好，兄弟也好，婆媳也好，最终都是人和人的关系，是吧？人际之间的关系，我们发现人和人的关系相处的时候，我们认识的人越来越多，但是呢，你却觉得越来越孤独。这也是最对今天世界造成的最远的距离，就是我们发现朋友圈里的朋友那么多，但是半夜三更你你想找一个人倾诉的时候，你不知道找谁。啊，你认识的人越来越多，但是你却越来越孤独。这是在最里面的时候。对这个世界伤害以后所带来的，那原因很简单，神清楚的指出它的原因，就是我们里面的是什么？你看四章三十一节后面那句说：“当从你们中间除掉。”也就是说，在我们中间是什么呢？若我们不在耶稣里面，若我们不不蒙神的救赎和洁净的话，在世人中间，人和人的中间是什么呢？是苦读、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并一切的恶毒。哇，有这些东西在父子之间、夫妻之间、朋友之间、兄弟之间、同学之间，如果没有耶稣基督把我们这些罪给洁净，如果我们没有在圣灵的充满，那这些东西在我们中间，我们怎么可能团圆？怎么可能心能够团圆？我们靠得再近，在一个屋檐下。你也会发现，话不投机半句多，是吧？我们常这样说。所以神说我们要恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如基督饶恕了你们。这句话点出来一个很根本的问题，就是饶恕。饶恕是最难的，但是也是人际关系中最重要的，因为我们都是被罪给污染，我们难免会有伤害。一旦有伤害，你就不饶恕，那那那真的这个关系永远不可能啊，没有任何和好的机会。所以饶恕，因为基督先饶恕了我们。但这里，我想大家或许听过这个故事哈，听过这个真实的事件，这是阿米世人的恩典。2006年啊，在宾州，一个枪手带枪闯进了一所学校，枪声之过之后，五个女孩遇难，另外五个女孩重伤。这个惨案震惊了当时的社会。这是一个阿米什人的社区。然而，更让世人震惊的是，就在当天，这个受害的家庭，他们竟然还派出受害者的家庭，他们还派出了代表去参加那个，因为那个凶手杀人以后他就自杀了。受害者的家庭派出代表去参加这个凶手的葬礼，去安慰那个凶手的家人，说你们和我们一样都失去了你们的孩子。这实在是让人震惊。他们怎么这么快就饶恕了？他们去那个受害人的家庭里面，不是去报复的，不是去指责的，不是去论断，不是去让他们拿话来说的，而是去安慰他们，去慰问他们。然后后来，这个阿米斯人的社区还成立了个基金，来照顾这个自杀的凶手他留下的他的孩子和他的妻子。我们说这个这个饶恕是如何做到的呢？阿里士人是基督徒的一个啊支派哈、啊、一个分派啊，那他们也是有这样的一个信仰，他们的信仰说，因为神已经饶恕了我们，而且他们的信仰之告诉他们说，我们都是罪人，因为耶稣基督饶恕了我们。所以当记者有人去问阿里士人说，你们怎么能饶恕呢？阿里士人说，饶恕并不代表遗忘。并不是我们就当它不存在，也并不意味着赦免，而是说我在永恒里并不会去定他们的罪，因为这不是我们的事，而是上帝的事。我们能做的就是遵循神的教导。他们很清楚知道神掌权，他们说，如果我们仍然坚持在伤害之后带来的愤怒和怨恨里面，只能让我们中了撒旦的诡计，这是我们第二次被伤害。而那样的话，我们是唯一受惩罚的人。所以这些话借着神的真理，让我们彰显了伤害和饶恕的这个真相。如果我们不饶恕，我们还在伤害里面，那就是第二次的伤害。如果我们没有饶恕，就没有永远的真正的治愈。所以当神想要说让我们说要饶恕的时候，不是给我们一个很难的要求，不是说我。哇！你一定要去这样做，否则你真是要要要逼上这个哈、啊，逼我们去做一件很难的事情，而是神的一个祝福，神的一个释放，因为神要医治我们，而医治我们最根本的就是饶恕，只有真正的饶恕才能带来这样的医治，否则我们就是不断的第二次伤害、第三次伤害，这是撒旦的圈头，这是撒旦的圈头，所以。我们看到人际关系里面，刚才主耶稣告诉我们说，要饶恕、恩慈相待、彼此饶恕，正如基督饶恕了我们。而要饶恕的是什么？就是前面那些苦毒、伤害、愤怒、纷争啊，那些东西不好的东西对我们的伤害，我们要饶恕。然而如何饶恕呢？以阿米什人的拍成一个电影叫《阿米什人的恩典》，因为他们享受了神的恩典，他们也应得神的。这样的一个坚定的信仰，他们可以去胜过撒旦的圈套。所以，当我们用这一幅画来比喻的话，就像一棵树一样。我们说，我们看到的夫妻关系、亲子关系、人与人的关系、人际关系，就像这棵树上面的花繁叶茂。但是有时候呢，有些树枝出问题了，原因是什么？原因是树根底下出问题了，是吧？而树根底下呢？就是和神的关系。刚才我们讲了，要圣灵充满，要在主里面啊，要靠着主耶稣基督的饶恕。我们若与神的关系破裂了的话，那上面的破裂是迟早的。哪怕你也用一些修补的方法，你去把一些假的花也挂在你的树枝上，好像表面上看起来茂梨却神呃茂合神梨，因为你底下和神的关系破裂了。人际关系迟早要出问题，出了问题怎么办？如果没有神的帮助，你就只有封闭自己，你就只有远离人群，你就只有戴上面具。所以，为什么我们一定要参加团契，一定要在现场来参加组织聚会，和弟兄姐妹在一起？因为神要带领我们修复和人的关系，所以要让我们必须要修复和神的关系。而人和神的关系的破裂，不是我们今天的事情。是从亚当夏娃的时候，我们又回到了经文者最开始《创世纪》，他们犯罪以后，你看他们做什么？他们就藏起来了，他们就躲避神，他们和神的关系就破裂了。他们看到神，他们害怕。犯罪的人是这样子哈，追究我们就害怕，我们就藏起来了。所以与神的关系一破裂，人类几千年来，夫妻、亲子、人与人的关系，都是如此。怎么办？如何去和神和好？如何去重建与神的关系？耶稣说：“没有别的路，没有别的路。”他说：“若不借着耶稣，就没有人能到父那里去。没有第二条道路。”耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”所以我们只有到主里面，只有到主里面，我们和神之间的这个鸿沟、这个分离，靠着耶稣基督与神和好。所以今天的经文在哥罗西书里面讲得很清楚，既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，万有，无论是地上的天上的都与自己和好。这一段有很多代名词，可能我们有时候会误会，所以我想把它加一个括号，把它清晰表明出来。这个他是指的是谁？这个自己指的是谁？所以我想这样子更清楚。我们可不可以一起来读这一段经文？哥罗西书一章二十节到二十二节七。既然借着基督在十字架上所流的血成就了和平，便借着基督叫万有，无论是地上的、天上的，都与神和好了。我们从前与神隔绝，因则恶行，心里与神为敌；但如今神借着基督的肉身受死。叫我们与神和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把我们带引到神面前。把你们换成我们，我们来读哈，把这个他自己我们换成基督换成神，我们更清楚，知道因着基督在十字架上的宝血，我们可以与神和好了。大家知不知道，在这个内华达州？有一个火人节，在这个旷野上啊，每年会有这个节日的时候呢，会有一个雕雕雕像，好、啊，这是其中的一个雕像。你看到什么？看到两个背对着背、冰冷的钢筋人，他们的里面呢，有两个渴望和好团圆的孩子。这个雕塑真的是反映我们人真实的一种状态。我们外表像钢筋一样坚硬和冷冰冰的，因着重破裂，但是我们的内心里面呢，充满了与人和好、与人有爱的连接。有多少父子有隔阂的迫切的盼望能够和好在一起，有夫妻的迫切的盼望能够修复在一起，这反映了一个真实的一个状态。这也是神的心意，神就是差派耶稣基督来为我们破碎我们的钢筋，让我们洗去我们的罪恶，能够靠着主重新和好，重新合一。所以最后，我想上周是中秋节，在中秋节的时候呢，我们的大词人哈苏轼，他写了这样一首诗，他说：“暮云收尽溢清寒。”银汉无声转玉盘，此生此夜不长好，明月明年何处看？很美哈、哦，写的很美。此生此夜若不和好，若不长好，明年明月何处看？我们今天能在一起，但是月有阴晴圆缺，他的意思都不长好，那明年怎么办呢？所以。啊，请请允许我把最后两句呢，我们改几个字：此生此刻不和好，明月明年何处盼？弟兄姐妹，还有各位朋友，或许我们今年的中秋节，因为各样的原因，我们还是有隔阂，还是有距离。但是，我们盼望说，此生此刻，在今天，在现在，我们听到这样的话语，听到神的信息的时候，我们若此生此刻不靠着耶稣基督和好。明月明年何处盼呢？所以最后我们盼望，盼望最远的距离应该是什么距离？应该是你和罪的距离。而最近的距离应该是什么距离？应该是我们和神的距离。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你。谢谢你知道我们的处境，知道我们在罪恶里面那样的一个挣扎，知道我们在破碎在分离中那样的一种伤害。你爱我们，你就自己把耶稣基督赐给了我们，为我们死在十字架上。你为了要让我们应得耶稣基督先与神和好，洗去我们的罪，挪去这样的阻拦，让我们与神和好。当我们在主里的时候，当圣灵充满我们，帮助我们以恩慈相待，彼此饶恕，我们与我们的家人、与我们的同事、朋友、弟兄姐妹、与我们在生命中相遇的每一个人，我们靠着主的爱，有这样一个和好的关系。主要是我们盼望你抓住我们，我们要渴慕于你。是最近的关系，最近的距离，也帮助我们与罪是最远的距离。主耶稣帮助我们，每天都在你的爱里面，帮助我们有这样的圣灵给我们的能力，去与我们所爱的人和好。谢谢主耶稣，听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。